0: Muitos empresários acabam, ao abrir um empreendimento, ele quer ter todos os canais de atividade ali. E aí já começa o impacto. Um QNAI pode ter um de risco, ele pode mudar todo o direcionamento da empresa, ele pode criar toda uma outra estrutura. que eu observo aqui, sempre quando estou fazendo consultoria em empresas, alunos meus, em aula tudo, a maior dúvida é um setor não se conecta com o outro. Envolve a área trabalhista, envolve a área previdenciária, envolve a área fiscal. O principal ponto que eu deixo aqui de mensagem é comunicação interna.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Dominando o E-Social. Aqui no programa traremos sempre o melhor e mais atualizado conteúdo sobre o E-Social. Você verá oportunidades, histórias inspiradoras e muitos outros assuntos importantes acerca do tema. Antes de começarmos, gostaria de lembrar que o podcast Dominando o social além de disponível nas redes sociais da NIT, também pode ser encontrado nas maiores plataformas de podcast do mundo. Eu sou Marina Métri, jornalista da NIT. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui no nosso programa ele que é professor parceiro da NIT e também consultor em gestão de saúde e segurança do trabalho, professor Alessandro Rafael. Seja bem-vindo, professor. Tudo bem?
0: Tudo bem. Oi, Marina, tudo bom?
1: Tudo bom e você?
0: Tá ótimo aqui. Vamos compartilhar esse conteúdo, esse conhecimento aqui que é de suma importância né, para todos os profissionais aqui de saúde, segurança do trabalho, departamento pessoal, RH, contábil e é uma honra estar mais uma vez aqui compartilhando um pouco do conhecimento aqui com a NIT, em parceria, que é é uma empresa de educação que para mim é referência a maior do Brasil.
1: Ótimo, professor. Gente, no episódio de hoje, como o professor já disse, a gente vai entender como funciona essa gestão estratégica em saúde e segurança do trabalho integrada ao departamento pessoal. Antes da gente começar, professor, eu queria que você se apresentasse formalmente para quem está aqui nos assistindo ou nos ouvindo.
0: Bom, eu me chamo Alessandro Rafael, sou consultor em gestão organizacional é, compliance, saúde e segurança do trabalho aí que eu já tô em média há 10 anos uma área que é bem complexa para as empresas hoje sabemos que todas essas camas de informações de saúde e segurança do trabalho é, muitos acham que está surgindo hoje já é coisas que vem há muito tempo legislações aí para mais de, de 30, 20, 40 anos então eu trabalho com essas, essa questão de gerenciamento de risco mapeamento de processo e fazendo uma gestão estratégica na empresa, ali conectando entre os demais setores, departamento pessoal, contábil e afunilando essa segurança do trabalho para que a gente possa ter clareza dessas informações.
1: Perfeito. Para a gente introduzir o assunto, eu queria que você explicasse o que, que é, o que consiste a gestão de SST.
0: Bom, a gestão em saúde e segurança do trabalho, ela envolve vários pilares, né? Envolve a área trabalhista, envolve a área previdenciária, envolve a área fiscal. E, e, e dependendo do segmento da empresa, ela envolve as questões ambientais. Mas vamos falar aqui dos três principais pilares, o o, trabalhista, previdenciário e fiscal. Então, a gestão em saúde e segurança do trabalho, eu costumo dizer que ela nasce desses três pilares. Por quê? Nós temos ali os requisitos trabalhistas, que é as NR, as normas regulamentadoras, NR1, 2, 3 e aí por diante. Hoje, é, temos 37 normas a seguir e é, a gente está passando por essas atualizações e mudança dessas legislações. Então, tem esses requisitos trabalhistas. É, o outro ponto e o pilar principal aí, que é as questões do direito previdenciário, então esse direito previdenciário que é hoje que tem o E-Social que é depois da simplificação ficou mais as questões previdenciárias a ser cumprida que é o decreto 3048, a questão do das informações previdenciárias do RTCAT, se tem aposentador especial, se não tem e o outro pilar é as questões tributárias, fator acidentário e previdenciário, financiamento de aposentador especial, então, todos esses pilares eles se conectam para sim surgir uma gestão em saúde e segurança do trabalho, a famosa gestão ocupacional, só que essa gestão ocupacional ela parte do princípio de pessoas, né? que são os trabalhadores dessas organizações, Então, você vai ter que analisar os riscos, dentro dos riscos, os requisitos. A gestão, ela é todos esses pilares envolvidos, conectando, sim, com os demais setores, porque os outros setores fazem parte para que essa gestão aconteça. Onde tem pessoas, tem saúde e segurança do trabalho, tem gestão ocupacional.
1: Ótimo. E... De acordo com o seu conhecimento, o que seria uma gestão eficiente nas empresas no que diz respeito à saúde e segurança no trabalho?
0: Certo. Como eu trabalho com compliance, gestão de risco, eu sempre vou falar em pilares. né? Pilares são nortes, direcionamento, para que a gente possa entender como seguir uma estratégia, como seguir uma diretriz, o que fazer numa gestão. Então, anote aí mais quatro pilares fundamentais. E o primeiro pilar são é, processos. O primeiro pilar fundamental é o processo da empresa. A gente deve entender o processo da empresa, como a organização trabalha, o que a organização é, faz, quais as atividades, quais as funções, qual o risco. Então, diante desses processos, diante desse risco, nós começamos a... Entender a ter um direcionamento. E o próximo pilar entra os requisitos legais. Porque diante dos processos, diagnostiquei, levantei todo o processo interno do que ela faz, eu começo a entender qual legislação, qual requisito legal eu devo conectar diante desse processo. Se é uma empresa mineradora, se é uma empresa hospitalar, se é uma empresa. enfim. Então, diante de todos esses processos, nós vamos para os requisitos legais, que é o segundo pilar. O terceiro pilar, que é fundamental, é pessoas. Então, você deve, sim, entender de pessoas, deve, sim, conectar com o departamento pessoal, deve, sim, conectar com recursos humanos, RH, gestão de pessoas. Todo mundo que envolve na empresa são pessoas. Então, de, diante disso, nós devemos analisar processo pilar 1, um, requisitos legais pilar 2 e pessoas, que são a, a engrenagem de uma organização, onde faz a empresa girar, são pessoas. E diante desse terceiro pilar, a gente para o quarto, que é, para mim, o fundamental para que tenha uma gestão eficiente e eficaz de saúde e segurança do trabalho, que é cultura de prevenção, cultura de segurança, e aí eu como dizer que muitas empresas hoje estão acostumadas com a cultura do erro, o que seria essa cultura do erro, é a cultura de vamos fazer o documento, vamos fazer um programa e é isso, e eu costumo dizer, anotem aí, programa não é gestão, programas são indicadores. E o que faz levar essa cultura ter uma cultura forte são é, as pessoas, e a mentalidade. Então, tudo isso, esses quatro pilares são fundamentais para a gente começar a dar os primeiros passos em uma gestão é, eficiente em saúde e segurança do trabalho, envolvendo o demais setor, a alta administração da empresa, todo mundo é, se conectando.
1: E como, de fato, faz para implementar, implantar uma gestão numa empresa? Como que faz isso?
0: Um ponto muito é, importante, o que eu observo aqui, sempre quando eu estou fazendo consultoria em empresas, alunos meus, em aula tudo, a maior dúvida é um setor não se conecta com o outro. E aí a gente volta para aqueles... É, processos e que eu vou dizer, que é os quatro pilares, que é processo, requisito, pessoas e cultura, envolve tudo isso e anota aí, comunicação interna. Sem comunicação não conseguimos ter uma gestão com clareza. Se um setor não se conecta com o outro, por mais que seja um setor diferente, seja um setor que não esteja ali diretamente no no processo com a saúde e segurança do trabalho mas faz parte de algum indicador vamos lá, o setor comercial ou um fornecedor ao ele fazer parte disso se ele vem um fornecedor, vamos dizer uma empresa de logística ela vem para uma empresa aqui para a minha empresa e ele não entende como a minha empresa trabalha e pode acontecer um, um fator de um risco de um acidente e gerar outros danos a mais. Então, a comunicação entre os setores faz que a cultura fortaleça, que é essa cultura de prevenção, que é a cultura de segurança. E aí o RH, principalmente o departamento pessoal, eles andam junto com a saúde, e segurança do trabalho. Lembra que a gente falou no, no início que os três pontos principais são trabalhista, previdenciário e tributário? e o atendimento pessoal e o RH eles têm esses requisitos e essas informações e indicadores então andam junto com a saúde e segurança do trabalho então tudo isso para uma boa gestão se não tiver todo esse direcionamento acabamos que a nossa é, chamado in compliance chama risco impactos e aí esses riscos pode ocorrer de forma negativa na empresa.
1: Entendi. E qual que é o papel mesmo do departamento pessoal, do Recursos Humanos, gestão de pessoas, nessa gestão de SST?
0: É fazer essa comunicação interna se tornar uma gestão estratégica integrada, que é esse tema que estamos abordando aqui. E como fazemos fazemos? É conectando a responsabilidade de cada setor e fazer que cada setor entenda o papel do outro setor para que a gestão tenha essa conexão de uma gestão integrada, um controle, uma clareza entre os demais setores. A gente observa aí que muitas empresas, muitos departamentos dessas empresas estão com é, quem é a responsabilidade de saúde e segurança do trabalho só que a saúde e segurança do trabalho ou a gestão ocupacional, como queira ela é um departamento aí. então esse departamento, ele precisa ter autonomia mas para ele ter autonomia, ele precisa também conectar com os demais setores, fazer essa comunicação, para que aí sim tenha uma gestão integrada. Essa gestão integrada é quando a gente aborda a conexão dos demais setores, departamento pessoal, o RH, o contábil, em conjunto. Exemplo, o RH ao contratar, ele deve sim fazer um, um processo de integração, para saber se faz um fit cultural com a empresa, aquele trabalhador, isso minimiza até que se tenha uma problemática trabalhista, um acidente ou um risco. Como? Diagnosticando ali o perfil daquele trabalhador para a atividade que ele vai desenvolver. Conectou aí com a Saúde e Segurança do Trabalho? Sim. O departamento pessoal, fazer a conexão ali, é, eu, eu digo que o departamento pessoal ele é a interseção entre o RH e a saúde e segurança do trabalho. Se ele não estiver conectado em harmonia com os dois setores, aí existe aquela chamada efeito dominó, acaba que não tem essa gestão integrada, não tem essa conexão. Então, é muito importante para que as coisas ocorram e tenham clareza, fazer cada um seu papel e aí andar juntos para que possa criar estratégias para essa tomada de decisão mais eficaz.
1: Perfeito. E quais os impactos que tem caso uma empresa não implante essa gestão?
0: É, muita gente está preocupada com os envios e segurança do trabalho. Só que o envio é o último ponto, é a cereja do bolo. E o que precisa ser feito é a implantação, criar todos esses processos, implantar todos esses pilares que a gente citou aqui. E diante desses pilares, a gente começa... A, a ver a clareza da empresa. Quais os riscos de não fazer pode impactar? Exemplo, uma empresa que pode estar no regime tributário X, Y, Z, você já começa a analisar. Empresas que têm regime tributário, lucro presumido, lucro real, ela tem uma tratativa diferente da que tem é, do Simples Nacional. Então, você, daí já sabendo disso, já conectando com os demais setores, você começa a ter um direcionamento de qual o impacto, por exemplo, a empresa de lucro presumido e lucro real? Nós temos fator acidentário previdenciário, o famoso FAP. E é alíquota de acordo que, com uma boa gestão, pode ter o controle ou não. Se a gente não tiver uma, um, uma boa gestão em saúde e segurança do trabalho, vai impactar diretamente e aumentando essas alíquotas, a empresa aí até tendo impactos financeiros ou passivos. E outro ponto é conectar com o departamento pessoal desde a folha de pagamento para que tenha conexão dessas informações e sejam claras e objetivas. Não basta simplesmente o departamento pessoal enviar umas informações e a saúde e segurança do trabalho enviar outras. Se não tiver conectado as informações claras, Não vai. Por quê? Não vai gerar. Vai gerar um grande impacto, vai gerar erro e futuramente pode ser notificada a empresa, está gerando um passivo ou até mesmo uma multa para a organização. E aí, quando chega isso, de quem é o erro? Vai ser dos dois setores. Por quê? Os dois setores andam em conjunto precisa ter alinhado as questões trabalhista, previdenciária e fiscal ou tributária. Então, um grande impacto aí econômico para as organizações se não fizer essa conexão, essa gestão integrada, essa gestão estratégica e ter uma tomada de decisão é, junto, em conjunto, os departamentos, para que não venha ocorrer esses impactos.
1: Professor, como nosso espectador né, gosta de ouvir histórias, eu queria até perguntar se você tem alguma história é, nas suas consultorias, alguma história bacana para contar para a gente?
0: Bom, tem muitas histórias aí que já são bastante tempo. É, eu costumo dizer que é, o maior equívoco da de empresa desde, é desde o início. Né? Muitos empresários acabam, ao abrir um empreendimento, Ele quer ter todos os canais de atividade ali. Ah, eu vou fazer isso, tal dia eu vou fazer aquilo. E aí já começa o impacto. Por quê? Um KENAI pode ter um nível de risco, ele pode mudar todo o direcionamento da empresa, ele pode criar toda uma outra estrutura. E aí você tem um KENAI de uma atividade e você tem função de outra atividade, pode divergir nessas informações. Então, desde o início Por isso que eu, eu costumo dizer o, A saúde, segurança do trabalho está em todas as áreas a, a parte societária A parte de abertura de empresa Ela já entra a saúde e segurança do trabalho E quando você vai Contratar, vai cadastrar Passando o RH Ou a empresa que só tem um departamento pessoal Já vai fazer o cadastro Desse trabalhador Ela já conecta todas essas informações E muitas delas erram no no ponto básico, outro ponto além do Kenai é o CBO, Ação Brasileira de Ocupação. Uma história bem breve que eu eu tenho é, você tem empresa, eu peguei uma empresa que tinha atividade de empilhadeira, aliás, tinha empilhadeira lá, mas a atividade era uma outra atividade, auxiliar de produção. Só que tinha uma empilhadeira e tinha um, um, um trabalhador operando. Só que pela relação quem deve operar é um operador de empilhadeira. Então, assim, lá no departamento pessoal, ele estava o CBO como é, auxiliar de produção. Quando a saúde e segurança do trabalho foi loco, visitou, analisou o risco, viu essa atividade, viu a empilhadeira e começou passamos para o departamento pessoal para fazer a alteração dessa atividade. Você entendeu aí como a saúde, segurança e trabalho está andando junto com o DP. E essa conexão é importante. E quando vamos em loco analisar a atividade, geralmente um CBO que você cadastrou de uma forma, a atividade às vezes é outra. E aí é onde podemos antecipar e corrigir para que esses envios essa gestão essas estratégias que tenham clareza então essa é uma breve história que eu, que eu passo aqui que é muito importante a gente analisar em loco realmente se aquela atividade que o trabalhador está exercendo compete com, com, com o que é realmente a realidade da empresa que às vezes a gente coloca ele numa atividade, numa classificação de ocupação mas a atividade que ele está exercendo são, é outra e isso aí precisa ter muito cuidado para que não ocorra nenhum problemático.
1: Sim. E antes da gente finalizar, eu queria saber se tem se o senhor tem algum recado, alguma coisa para passar para quem está nos assistindo ou nos ouvindo.
0: É, o maior recado que eu deixo para todos é que programa não é gestão e precisa, sim, a alta administração, os três pilares da empresa, estratégico, tático e operacional em saúde, segurança e trabalho. Precisa, assim, conectar a comunicação interna dos demais setores com a saúde, segurança do trabalho, senão não vai girar. E, principalmente, o departamento pessoal e o RH fazendo essa, essa comunicação desde o início das atividades, para saber realmente a clareza e ter informações claras que não que não são é, que não venham gerar impactos ou erro então o principal ponto que eu deixo aqui de mensagem é comunicação interna
1: perfeito professora eu queria para
0: uma, para uma boa gestão integrada
1: ótimo queria agradecer a, você, a sua disponibilidade, a sua participação, dizer que é um prazer ter você aqui no nosso time da NIT. Muito obrigada, eu espero você num próximo podcast ou em alguma live, muito obrigada, viu?
0: Eu que agradeço aqui, eh, espero sempre estar eh, tá contribuindo para que tenha mais conteúdo, mais conhecimento que a gente possa eh, propagar e aumentar aí, eh, o conhecimento a gestão em saúde e segurança do trabalho
1: Obrigada professora até a próxima então Até a próxima Esse foi o podcast Dominando o E-Social que eu tive o professor Alessandro Rafael como convidado Antes de finalizar, eu gostaria de lembrar que o podcast Dominando o E-Social além de disponível nas redes sociais da NIT também pode ser encontrado nas maiores plataformas de podcast do mundo Espero que você tenha gostado do nosso tema super atual sobre SST, gestão de SST. É sempre feito com muito carinho, muita dedicação para você que está nos assistindo ou nos ouvindo. Muito obrigada por nos acompanhar e até a próxima.